0: Hello， 大家好，我是奇缘野语的 CY 黄奇缘。在我们的节目中，将会分享一些大家可能没想过的新观点。你是否常常觉得新闻媒体这么多，却总是报道类似的事件或看法呢？我们的节目专门为大家搜集那些您可能有听过但较无深入了解的新闻，或是可能从未听过但对于我们相当重要的事件及观点。今天我第一则要和大家谈的题目是关于独角兽 （unicorn）。独角兽是一种神话中才会出现的动物，但这个名词主要是用来形容市值超过十亿美元的新创公司。以往大家不常听到独角兽，但现在越来越多。最主要的原因就是股票市场火热。最近有“南韩亚马逊”之称的电商龙头 k o o p a 在美国成功上市。总共募集四十六亿美元，第一天股价就狂飙，目前市值高达八百多亿美元，是不折不扣的独角兽。全世界独角兽最多的地方是美国，其次是中国大陆。为什么集中在这两个国家呢？主要有两个原因：第一是科技强，特别是互联网企业；第二是市场大，因此企业可以成长得很快。东南亚也有不少独角兽，新加坡最大租车平台 Grab 即将上市，估值高达四百亿美元。虾皮的母公司 C 也来自新加坡，目前估值一千两百亿美元。至于印尼，因为市场实在非常庞大，现在已经拥有四只独角兽。但不管成长的多快，新创公司在短期内要达到十亿美元价值，绝对不是一件容易的事情。因此，独角兽公司必须充满想象力，让投资人对未来前景感到兴奋，才愿意付出高价投资。大家是不是觉得估值这么高，这些独角兽肯定是赚翻天呢？其实啊，有一些独角兽公司根本就没有赚钱。酷派就是一个例子。这间公司2020年就亏了五亿多美元，但为什么这家公司股价还是这么高呢？主要原因在于成长速度， 2 0 2 0年营收比2019年成长了近一倍，你说厉不厉害？除了成长率，还有一个重要因素是市占率。酷片现已拥有超过 1,400 万活跃用户， 1 4 0 0万代表了超过四分之一的韩国人口都在使用它的服务。从酷片的例子不难理解。为何台湾缺乏独角兽？台湾本地市场太小，企业如果没有走出去，未来不太可能有大幅成长。台湾的 PC Home， 我想多数人都有使用过，是不是够强呢？但其实 PC Home 现在市值也只有三亿美元，比 c o u p 酷 n 去年亏损的金额还少。独角兽的公司基本面要好，但包装也非常重要。包装的好，成为独角兽的几率。就比较大。通常独角兽具备几个元素：第一是有国际布局，那些募到比较多钱的新创，如 KKday， 都在许多国家设有分支机构；第二是找海外资金，全世界钱很多，但台湾的投资人比较没有想象力，不愿出高价，像 GoGoGo 这些公司都是向国外拿钱；第三是大格局。你可以说是画大饼，但唯有征服世界或创造一个全新市场这种题材，才会让人血脉喷张。第四是相当有魅力的灵魂人物。你看马云多会讲故事，和孙正义讲了半小时，对方就决定投四千万美金。最近有一家台湾新创公司佩兴 a p r 即将成为独角兽，计划在日本上市。虽然无法和其他国家的独角兽企业相比，但已经很难得了。其实，佩兴并非台湾第一家独角兽企业，之前还有一家，大家或许都少都有听过这家公司，可能也接过他们的电话销售来电，但可能没有意识到原来他是独角兽，那就是线上英语教学平台 Tutor ABC。这家公司几年前。以用高达二十亿美元的价格卖给大陆平安保险，可是道道弟弟的台湾之光。TutorABC 创办人杨正大博士在谈到他的成功之道时，强调要选困难的题目做，瞄准大的市场。这非常符合独角兽的特质。他们的线上互动教学模式是全球首创，而不是 Me Too 的概念，并非是别人做得好，我在模仿改良推出。Qoder ABC 现在的客户遍布了全世界。相较之下，台湾许多新创去选择很小的题目，将目标市场局限在台湾，自然很难获得投资人的青睐。台湾新创现在要进军大陆和美国市场都很困难，只剩下东南亚还有机会。想创业的朋友，不妨多多研究东南亚，朝东南亚迈进。了解了这些诀窍。下次您创业也有机会成为独角兽哦。另外，我要和大家谈的是上周的一个话题，叫做“未来的林志玲”，代表还没有成名的超级巨星，等待你来发掘。听起来好像很简单，但其实这是最困难的事情。最近有两个很流行的名词：黑天鹅和灰犀牛，相信大家都听过。黑天鹅指的是那些完全出乎人们意料之外的事情，例如新冠肺炎。至于灰犀牛，则代表那些在你身边、你已经看到但还未形成真正危机的潜在风险，像最近大家经常讨论的通货膨胀就属于这类。而这个未来的林志玲概念，就和灰犀牛正好相反，你已经看到了，它就在你身边。但你并不了解他未来有可能会大爆发，成为明日超级巨星。未来的林志玲不一定是指某个人，也可能是某个企业或产业。重点是他现在已经存在，只是还没有光芒四射。你有看到他，但并没有大胆押宝投资他。等到未来他的潜力发挥出来时，你想再上车已经太迟了。以特斯拉为例，去年年初。这家公司差点挂掉。马斯克不是一个传统的 CEO， 他自大狂妄，激怒很多机构法人。当时特斯拉生产进度严重落后，手上现金存量所剩无多，随时有可能挂掉。但就突然一瞬间，马斯克开始转运了，因为地球暖化严重，气候变迁成为焦点，电动车需求暴增。特斯拉上海厂也顺利开工，使得产能大增。特斯拉股价涨了七倍，而马斯克也超越贝佐斯，成为全世界最富有的人。很多像特斯拉这种未来的林志玲，其实一直在我们身边，但大部分人有眼无珠，错失了机会。很少超级巨星是年轻时就锋芒毕露的。林志玲初中同班同学。恐怕也不晓得他有一天会变为大明星。萧敬腾当时参加歌唱比赛，大家觉得他很有潜力，但没有料到他会变成今天的超级巨星。《流星花园》捧红了言承旭，但当初制作人心目中的男主角是王力宏，只是遭对方打枪。假如当初王力宏答应了，就没有现在的言承旭了。《哈利波特》的作者罗琳女士。当初被十二家出版社拒绝，最后终于有一家出版社愿意为他出书。今年美国美式足球杯决赛，四十三岁的坦帕湾海盗队四分卫布雷迪 （Tom Brady） 带领球队拿下冠军，这是他个人职业生涯第七座冠军，简直是超人。布雷迪今年已四十三岁，这早已是退休的年龄，更何况。美式足球这种激烈碰撞的运动，但您可能不知道，两千年选秀时他只排名第199顺位，根本没有球探考虑他。但如今看看他的成就，代表当时所有球探都看走了眼，没有注意到这位未来运动之神的超级潜力。为什么我们经常容易误判未来的林志玲呢？因为。我们还是习惯用传统的角度来思考，而且很容易受到别人意见影响。但我们正进入一个颠覆式创新的新时代，未来我们必须跳出框架，不要拘泥于传统思考，才能发掘出未来的林志玲。至于发掘未来的林志玲，最重要的关键为何？我认为要看得懂未来趋势。特斯拉之所以成功，不完全是由于马斯克。而是因为清洁能源潮流兴起，特斯拉只不过是在对的时间推出对的产品。同样的道理，台积电之所以红，也是时势造英雄。未来随着 AI 和五 G 的到来，所有的装置都要用更多的晶片，台积电在对的时间卡到了最好的位置。我们正处在一个世代交替的环境，新趋势、新产品、新,品新技术。不断退出，所以未来会有很多明日的林志玲冒出来。除了电动车以外，我认为金融科技 （FinTech） 和太空产业都有可能是未来的林志玲。台湾因为市场小，所以大家不觉得金融科技有什么了不起，但在国外，不管是美国或中国大陆，都是当红炸子鸡。比特币也属于金融科技。去年，台湾的行动支付使用比例大幅提升，已超过信用卡。我们正在一个时代转折点，大家不妨多关注一下 fintech 这个领域。以往我们所崇拜的英雄人物，现在大部分都退休了，像张忠谋、郭台铭、贝佐斯和马云。未来在各行各业将会有很多超级巨星出现，请睁大眼睛，未来的林志玲。就在你身边。以上是本周我为您分享的两则趋势新闻。感谢收听奇缘也雨，如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得，或是想要收听什么样的新闻分析，欢迎到我们的脸书智门 Smart g a t e 留言。或是私讯给我哦，欢迎大家推荐给您的亲朋好友们，邀请大家一起收听。那我们下一集再见喽，拜拜。